0: podcast de l'article de Dr Anwar Cherkaoui publié sur l'Odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Les maladies les plus fréquentes chez la femme marocaine ». Il commence son article ainsi. l'ostéoporose, le vieillissement cutané, la douleur chez la femme, les apports nutritionnels pendant la grossesse, le retard de croissance intra-utérin, l'anémie pendant la grossesse, les troubles addictifs, la dépression en post-accouchement, L'anorexie mentale chez l'adolescente, les troubles de libido chez la femme, l'hypertension artérielle et grossesse, les maladies de la thyroïde et la fertilité ainsi que le diabète gestationnel, qui apparaît pendant la grossesse d'une femme, sont autant de maladies qui touchent les femmes en général et la femme marocaine en particulier. L'auteur explique ainsi. L'ostéoporose est une affection du squelette. Les signes caractéristiques sont une réduction de la masse osseuse et des modifications de la structure de l'os, qui devient poreux. Pour cette raison, les os s'affaiblissent et se fracturent plus facilement. L'ostéoporose est deux à trois fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme, en raison de la ménopause. Les fractures liées à l'ostéoporose sont le plus fréquemment, des fractures vertébrales, des fractures du col du fémur et des fractures du poignet. L'auteur poursuit son article ainsi. Le vieillissement cutané est un phénomène universel et inéluctable, qui dépend du capital génétique et du mode de vie de chaque individu, particulièrement chez la femme. Les cinq causes principales du vieillissement prématuré chez la femme ⁇ la mauvaise alimentation, la mauvaise gestion du stress, la faible consommation d'antioxydants, une trop forte exposition au soleil et le manque de calcium. L'auteur pose une première question. Les femmes sont-elles plus sensibles à la douleur Il répond ainsi. Une étude récente vient de confirmer que les femmes sont plus sensibles à certains types de douleurs. Des chercheurs ont en effet montré que le nombre de récepteurs de la peau du visage est deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes, 34 récepteurs par centimètre carré contre 17 en moyenne chez les hommes. Cette découverte semble indiquer que le seuil de sensibilité à la douleur est plus bas chez les femmes ce qui impliquerait une attention accrue dans la prise en charge des douleurs post-opératoires. La différence de sensibilité à la douleur entre hommes et femmes pourrait justifier la mise en place de protocoles différents, soit au moment de l'acte chirurgical, soit après l'opération, pour soulager les douleurs ressenties. L'auteur pose une deuxième question. Quels sont les principaux apports nutritionnels pendant la grossesse Il répond ainsi. Pendant la grossesse, l'alimentation est primordiale, les besoins sont accrus et il est indispensable d'éviter les carences. Le point sur les bonnes pratiques alimentaires pour aider bébé à se construire, le choix des aliments pendant la grossesse est essentiel. Les besoins de la mère sont variés, à la fois pour un bon déroulement de la grossesse et un développement sans problème du bébé. La devise qui doit primer pendant la grossesse est ne pas manger pour deux, mais manger deux fois mieux. Manger trois repas égaux par jour. Des besoins en énergie plus importants, les apports en protéines, privilégier les sucres lents, les acides gras essentiels indispensables au fœtus, le calcium protège des crises d'éclampsie, des suppléments en vitamine B9 et D, et de gros besoins en fer pendant la grossesse. L'auteur poursuit son article en expliquant le retard de croissance du fœtus en intra-utérin. Lorsqu'un fœtus a une taille insuffisante pour son âge gestationnel, on parle de retard de croissance intra-utérin, RCU ou hypotrophie fétale. Très souvent à l'origine de la prématurité sévère, le retard de croissance intra-utérin est une pathologie complexe. L'auteur parle de l'anémie pendant la grossesse en expliquant. Une anémie due à une carence en fer peut se développer dès le début de la grossesse, elle survient généralement aux alentours de la 20e semaine de grossesse. En effet, au deuxième trimestre de grossesse, les besoins en fer de la future maman augmentent beaucoup de 20 à 50 mg par jour, car son bébé puise dans ses réserves de fer pour se développer. De plus, le volume sanguin maternel augmente, donc il faut plus de fer pour fabriquer les globules rouges. D'où un risque de carence plus élevé. Il y a le risque d'accouchement prématuré ou encore ralentir la prise de poids inutile de bébé. Mieux vaut donc prévenir que guérir. L'incompatibilité sanguine fœto-maternelle, qui résulte d'une différence entre les antigènes des éléments figurés du sang d'une mère et de son fœtus, susceptible d'entraîner la formation d'anticorps chez la mère et le décès du fœtus. Comment éviter qu'un événement heureux tel la grossesse et l'accouchement d'un bébé ne se transforme en un drame à cause de cette pathologie toute femme doit connaître son groupe sanguin. Et faire le groupage sanguin du bébé, dès sa naissance. L'auteur poursuit son article ainsi. Alcoolisme, toxicomanie, tabagisme et addiction comportementale. Exemple, jeux, internet. Les substances psychoactives à risque de dépendance, alcool, tabac, drogue, etc., n'épargnent pas la femme marocaine. Plusieurs études scientifiques marocaines le prouvent. Le dernier congrès national de la Société marocaine d'addictologie l'atteste. Et plusieurs consultations spécifiques à ces phénomènes sont de plus en plus mises en place au Maroc. L'auteur explique ainsi. La période du postpartum s'étend de la fin de l'accouchement jusqu'au retour des couches, c'est-à-dire les premières règles après la grossesse. C'est une période de nouveaux bouleversements à la fois psychiques et familiaux, période clé pour la mise en place de la relation mère-enfant, de la découverte du nouveau-né, de mutations familiales, mais aussi physiques avec la perte brutale des repères physiologiques et anatomiques liés à la grossesse. Le postpartum est donc une période à risque de difficultés, parfois de complications, liées au bouleversement de tous les repères d'une femme, en particulier lorsqu'il s'agit d'un premier enfant, et qui mérite pour ces raisons un suivi et une attention particulière. La dépression du postpartum fait partie du spectre des troubles dépressifs pouvant faire suite à une grossesse. Il est important de la dépister dès que possible étant donné les conséquences négatives non négligeables potentielles pour la mère, l'enfant et l'entourage. Dans certains cas, la DPP peut évoluer en psychose du postpartum, qui est une urgence psychiatrique. L'auteur poursuit son article ainsi. Plus de 75% des personnes anorexiques développent ce trouble à l'adolescence. L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire qui touche 1 à 2% des femmes. Cette pathologie concerne essentiellement les filles de 12 à 20 ans, mais peut apparaître dès l'âge de 9 ou 10 ans. Et le désir de minceur peut entraîner d'autres comportements, crise de boulimie, usage de laxatifs et de diurétiques, vomissement. D'autres troubles d'ordre psychologique, peuvent survenir, anxiété, dépression, repli sur soi, dépendance aux drogues ou à l'alcool et même des tendances suicidaires. L'auteur ajoute en précisant. Les principales formes de dysfonction sexuelle chez la femme. Premièrement, baisse du désir. Le désir sexuel fluctue au cours de la vie. C'est tout à fait normal puisqu'il est un phénomène hautement complexe. Une baisse prolongée du désir sexuel peut avoir une incidence sur la psyché et l'estime de soi, et mettre les relations conjugales à rude épreuve. L'intensité du désir dépend grandement de la qualité de la relation de couple, de la santé physique, de la disposition d'esprit ou encore des événements qui jalonnent la vie, une grossesse, un deuil, etc. Deuxièmement, difficulté ou incapacité à atteindre l'orgasme. Bien qu'elles aient un désir sexuel normal et qu'elles aient un plaisir satisfaisant à la stimulation sexuelle, certaines femmes atteignent difficilement l'orgasme ou n'y parviennent pas. Troisièmement, douleur coïtale. Certaines femmes ressentent des douleurs durant le coït, pénétration ou après celui-ci, que ce soit au vagin, au clitoris ou aux lèvres. L'auteur poursuit son article ainsi. Hypertension artérielle pendant la grossesse, 10% des femmes enceintes présentent au cours de la grossesse des chiffres tensionnels supérieurs à 14 neuvièmes. Toutes doivent bénéficier d'une étroite surveillance. L'auteur continue ses explications en mettant le point sur la grossesse impossible, chercher la thyroïde, quand une femme ne parvient pas à être enceinte, il faut penser à regarder le fonctionnement de sa glande thyroïde et de celle de son mari. Un réflexe que n'ont pas encore tous les médecins. Ce qu'il faut connaître pour aller plus loin. Étant donné que les maladies de la thyroïde sont des troubles endocriniens fréquents chez les femmes en âge de procréer, la première chose à faire, en cas de difficulté à être enceinte, est de faire un bilan thyroïdien, surtout si vous avez des antécédents familiaux de maladies thyroïdiennes. L'auteur conclut son article par le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel est un diabète qui apparaît au cours de la grossesse, source de complications pour la future maman comme pour le futur bébé, il doit être étroitement surveillé. Le nombre de femmes touchées par ce diabète augmente un peu partout dans le monde. On considère que 5% à 6% des femmes enceintes sont concernées. Les femmes âgées de plus de 35-40 ans sont plus exposées au diabète gestationnel. Rédigé par Dr Anwar Cherkaoui, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi.ma.